0: 就因为如果我要去跟别人见面的话，我是做好了心理预设的。然后，但是如果突然间我需要给你打个这样子的视频的话，我是对这个东西没有心理建设的
1: 。不打视频是为了防止自己做成表情
2: 包。今天你讲完之后，如果你给我打了一个视频电话，我会很紧张。选择什么样的聊天的方式，没办法定义你跟这个人的关系的亲远疏近。
1: 其实可能我没有的时候可能在人际关系里面处于一个照顾别人的状态，所以你也不想的那种比较荡的情绪影响到别人，所以我可能也不太想通过视频给别人看
3: 。
2: Hello， 大家好，欢迎来到水钓鱼头，我是现在已经在上海住了快半个月的新哥。刚刚有人提醒我说已经住了三周，好的，我改一下，我是在上海已经住了三周的新哥
1: ，我是在上海已经蹭吃蹭住了三周，但是明天要回去的
2: 山哥。啊、我们我们来介绍一下我们这一场的 special guest，
0: 我是给他们提供住宿环境以及录播客环境的朵阿朵，
1: <笑>呃，这是朵朵第二次上我们的节目，对，是，然后我们这一次要聊一个什么话题呢？聊一个什么样的话题呢？就是沟通的方式的这么一个话题。然后具体来说，就是你习惯打视频吗？你也是打视频就尴尬的人吗？这个 topic 其实源于我跟新哥的一次交流吧。就是虽然我是生活中非常非常外向的一个人，但是呢，我真的很不喜欢视频通话。我不知道听众朋友有没有这种感觉的人啊？打视频是个非常非常亲密的行为，所以如果就是说。让我跟这个人打视频通话，我会有以下的一个心理活动，我觉得很局促，我会担心如果要是没有话题或没有话讲，会不会产生一定冷场的现象。然后可能我觉得这个原因跟我小时候家里面的习惯有关系吧，就是我们家的人除了我父亲，没有一个人喜欢打视频通话的。然后就可能我自己也是这样的一个习惯的人。就打个比方，就是这种局促的感觉，就相当于我很不喜欢被人家捏脸。就是我觉得捏脸也是一个非常亲密无间的行为。嗯，是的，我也不喜欢被别人捏脸，就是我现在的认定里面一定是要非常非常亲近的家人这一类的人才能捏脸。嗯，我不喜
2: 欢，哪怕是最亲近的家人也不要
0: 。我喜欢捏别人
2: 。那我们回到刚刚打视频的那个话题哈。我为什么觉得我还挺接受视频的？可能因为我本身认为打视频很高效，的能够获取到我想关心的这一个人的信息，包括说他现在所处的状况、他的情绪。因为你视频一打过去，他一接到，我马上就能够看到他在哪个地方，然后他在做什么，他的表情，他是不是很辛苦，或者说他是不是很开心。就这个东西，其实比讲一一百句我说我现在到底是一个什么样的状况都来得更直接。然后呢，就是。一般来讲，打视频的话也是比较方便，说跟距离比较远，然后很长时间没有见面的朋友 catch up 嘛，这样的方式的话，我感觉会更加能够贴近跟拉近人和人的距离。而且我不理解的是，我感觉其实跟朋友和父母打视频是一件很正常的事情，因为我们已经那么了解彼此了，也不用在乎说，嗯、呃，我们现在可能说。穿着比较随便呀，或者在家里面没收拾呀，或者说一个这样的，也许不太能够为外人所到的一些场景，但是实际上
1: 打视频的不都是很亲密的人嘛，就是已经不存在这个方面的考虑了呀。就我觉得视频就给我一种我跟那个人一对一的被锁定在一个空间里面这么一个设定，所以我会觉得很局促，很局促，而且我控制不了我跟他聊天的走向，这个其实是可能跟线下聊天很不一样的一点吧。就比如说，有时候可能会冷场，就所以我就觉得打识别我可能一直都要需要心理建设。所以按照你这个想法，就是如果说我们是多人视
2: 频，很多个人叽叽喳喳吵吵闹的，你就觉得没关系，因为一定不会冷场，一定不会有你认为就是说没有话题呀，或者说你找不到、你抓不到那个话题走向的情况。嗯
1: ，是的，如果是多人视频，你就感觉像在上网课啊，或者是你感觉在云开会啊。所以这种感觉肯定是跟一对一是完全不一样的
0: 。如果是多人视频，我就没有这种感觉。我赞同山哥的观点，我也不太喜欢一对一的视频。嗯、我感觉这个是我需要花很多精力的事情，因为我其实也是跟山哥一样是个很外向的人。但是其实，比如说当面的见面，我倒是就是面对面的那一些沟通交流，我觉得其实还好，不太会消耗我的精力。但反而是视频会让我觉得。有一种我的领地被冒犯的感觉， s o m 我觉得是。嗯、哦，会的，会的。嗯嗯嗯
1: 。就是比如说，一般人给你打视频的时候，他也不问你在干嘛，他可能就会说，哎呦，我、哦、视频一下
0: 。对，可能有这种感觉。就因为如果我要去跟别人见面的话，我是做好了心理预设的。然后，但是如果突然间我需要给你打个这样子的视频的话，我是对这个东西没有心理建设的。
2: 哎，我突然有个问题，就是作为你们来讲，你们也许说会去参加一些社交的场合啊，或者说这些局嘛，那你们会在去之前已经想好说，哎，今天晚上我大概会以一个什么样的，嗯、呃，姿态或者说怎么样的一个状态面对，然后我大概会抛出哪样的一些话题，会有这样的想法吗？会的，准备
1: 。就是我会大概想一下，我们今天晚上会聊些什么内容，但没有说像我们录播课，就我要列提纲，那倒没有。就是我会迅速在脑海中过几点哦，哎，他可能今天我想问他工作方面的，或者说哎，我想问他那次去新疆旅游的事情，打比方啊，啊、哦， oh. 或者说哎，我今天还挺想问问他，哎，他回老家之后他有什么样的转变啊之类的，是比较模糊的点， oh. 但我在线下见面一定会在脑海中过一下。但我视频的话，我就没有办法 control 这个话题，因为那是一个很即兴的动作
2: ，所以你没有办法在别人对你发出视频邀请的当下来 prepare 你自己。比如说，啊，我们要讲什么嘞？你你会问我什么呢？我都不知道你要跟我说什么诶，
1: 我不知道我应该怎么样准备我对你的反应。对，就是这种即兴的场景会让我觉得在这种 social 的场景下还挺被动的，所以我觉得很局促。但是
2: 我的问题还是刚刚那个问题，就是。我们现在这个地方的定义是，我认为除了像是你刚刚说的，像工作上的会议，可能说你必须要打开视频的这样的一个摄像头以外，你在大多数的你自己的日常生活的情景中，向你发出视频邀请的人依然是你的朋友，而且是很好的朋友，或者说是至少是比较熟悉的朋友和家人。在这种情况下，为什么会需要去 prepare 话
1: 题呢？其实我线下见面见很熟的朋友，非常非常 close 的朋友，我也会准备话题，啊，就是我会脑海中过一下。我不会说，我今天坐在那儿，然后我什么都没有想。那我觉得我在那个场景下，我可能很难参与那样的一个社交的场合。嗯，就不是说我有意为之啊，这是一个你的习惯。对，因为我很多时候我可能在，可能是一个主导一个什么样的一个氛围吧，所以可能
0: 线下我会比较习惯一点。觉得我可能跟大哥有同样的感觉，但是不同的原因，就是我其实不是会在见别人之前去准备话题的人，但是我是一个临场反应很快的人。所以在那种多人社交场合的话，我也是可以，就是如果在冷场或者怎么样，或者就是大家需要有人来做这个引导话题的人的时候，我可以根据我当时的一些就是无意识的一些思考，然后我能够根据当时的一些氛围也好，我对大家的观察也好，来得出当场我认为适合的一些话题。但是这个东西在视频的时候是很难做到的。其实我
1: 觉得说白了，我觉得我跟朵朵比较不喜欢视频的有一个点就在于我们的信息太少了，嗯，所以以至于我们的那个社交或者说聊天会特别特别的被动，所以我们就不太习惯这样的一个模式。哦
2: 、呃，可能因为你们平常社交的模式是你们会去 gather， 就是去收集到很多个信息点，包括说这个人的神情、环境，然后嗯、呃、更多人之间的一个这样的互动，然后你们通过这些东西，然后再来去说在。社交的时候怎么样去表达呀？然后怎么
1: 去反应？
2: 嗯，有
0: 一点的
1: 是的，是的，因为你这里面说的，不论是环境啊，或者说那些人的神情反应，你对他的了解，其实都是你临场反应的很重要的信息素。嗯。那确实，视频可能没有办法去让你发挥这么多。我记得我，突然想到一个事情，就
2: 是我之前好像有跟你在聊天，然后你跟我说，让我不要给你打语音，你直接给你发语音，然后你这样的话，你能够。把每一个问题都看清楚，然后再挨个挨个的看，因为可以给你一点时间来思考你的回应。因为我记得当时好像应该也是跟你聊一个比较严肃的话题吧，就是不是那种轻松像我们平常打字啊、随便聊天的那种。然后你就跟我说这样的话会比较好，因为你会需要一点时间来沉淀你的想法，而不是说很草率的给我一个你很即兴
1: 的答案。是的，就是虽然我不太记得你说是具体哪件事情、啊，但这个事情肯定是我想通过文字这种方式去确认的。嗯，就一般可能涉及到一些我不想有信息差的这么一个场景，我一般会用文字。如果实在不能用文字的话，那就语音转文字，或者说发语音吧。反正我就想让自己有一些思考的空间。嗯嗯，就不,不太是那种即兴互动的，比如说像打电话或者说打视频的呀。
2: 好，我们大概奠定了一下我们三个人关于这个聊天的背景的一个基础哈。我们现在先简单来讲一下，就是说我们。这边涉及到的三种聊天方式，其实主要就是啊、呃、文字聊天，然后语音，然后包括是视频。文字呢肯定就是比较多涉及在我们可能工作上交流啊，然后不写比较不太方便说话的场景，或者是你跟陌生人联系，肯定也是嗯、呃、发文字比较多。当然了，就像我们刚刚还提到，就是说如果我们要确认一些比较关键的信息，我们会通过文字的形式把它写得很清楚，这样的话不会产生一些不必要的误会和信息差。然后呢，就是语音，语音的话会比较方便。我们要讲述一件比较长、比较完整的故事，然后这个通过语音来传达的效率是最高的。因为如果你要打字的话，可能需要打很久，而且还会需要进行修改。不，语音的话也能够传递一定程度的你自己的情绪和语气，这样的话也能够帮助听你讲话的人啊理解你的想法。然后呢，就是视频，还是我们刚刚说的，就是很长时间没见面，然后我们通过这样的远程。面对面的形式，这样的话能够迅速的拉近我们彼此对于状态的了解，嗯
1: 。嗯，我觉得是的，而且我,我觉得这里可能想 clear 一点的是，并不是说我们就完全排斥视频通话这个事情，但可能或者说对于嗯之前的我来讲，我不太会主动去打视频，就一般来讲，我身边的人给我发个视频邀请，我都会接，但我肯定要做点心理建设。而且我可能确实不太会主动去跟你打这个视频的这种这么一个场景吧。嗯
2: ，我跟山哥认识八年了，然后他从来没有主动给我打过一次视频聊天。就是如果要是我突然给你主动打一个视频，你可能会觉得我发生了什么事情。其实你没有提出来之前，我没有这样想过哎。就是我觉得你给我打也是一件还比较正常的事情，但今天你讲完之后，如果你给我打
1: 了一个视频电话，我会很紧张。那我们也可以来聊一下，就比如说。跟不同的对象，或者说不同的社会关系里面的角色，你可你会不会有一些不同的聊天方式的偏好或喜爱？其实我原先跟也包括现在吧，其实我更倾向于，比如说
2: 跟我爸妈的话，我会直接打视频，就只要说我方便，我就会直接打视频过去。然后因为我觉得这样子的话是更加快嘛，然后我也能够说。我就觉得这是一个非常平常的事情，没有想那么多，也不会认为这个东西会给谁造成一种困扰啊，或者怎么样。因为如果说你不方便接电话，不方便接视频，你就挂掉嘛，对吧？你就拒绝呗。然后你跟我说你在哪里忙，或者说你现在有什么事儿，然后晚点再打。
1: 就我觉得这个事情是很 OK 的。我觉得我们今天这个 topic 的产生肯定是基于有、嗯、呃两种不同观点或者说想法的人才会有这样的碰撞。你如果是我们三个都很接受视频，<对>或都很不接受视频，我们不可能有这种讨论发生嘛。对，我打个比方吧，就像我家里人他们就不太喜欢打视频，然后我从小可能也是不受这个影响，然后呢，我的朋友们其实可能。喜欢打语音的比较多，打视频的话，可能大学的朋友会比较多。大学以前的朋友可能基本上是文字加语音吧，所以这方面我也会根据他们的喜好进行调整。然后我的男朋友，我可能会更多就是，嗯，也是配合他吧，因为他也是一个比较习惯打视频的人，就像新哥这样。所以他可能会觉得没什么，他就会觉得这是一个最高的传递信息效率的这么一个媒介方式。对，所以就是不同的人就得对症下药，你得迎合他们的喜欢的这个沟通方式。我觉得，我觉得你说迎合让我觉得有点难受，我觉得是适应。你说
2: 迎合好像是你在取悦他一样
0: 。好的，就是适应。嗯
2: ，那其实可以
0: 看到山哥他其实更多的是从别人需要什么来出发，嗯、就是呃这种比较照顾别人的心态。我感觉我的话更多从自己需求出发，我好像。除了我在国外大学，在我大学在国外那一段，我可能会需要一些面对面的一些沟通来给我一点，就是不管是亲密交流也好，还是一些归属感也好，我那段时间可能会跟我妈妈打视频，然后会跟我的一小部分的朋友打视频，所以一小部分好像也就是山哥，山哥<笑>也没有
1: ，你跟他打视频、哦、是,是另外一个山哥吗？不是不是，不是,是新哥新哥，哦、oh, oh, 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 <笑>，啊啊啊
0: 。就是我我所说的一小部分，其实也就是我就好像只是跟新哥打过视频，其实也没有怎么跟别人打过视频
1: 。但你有没有发现，在国外那种你特别需要一些身边人陪伴的时候，打视频确实有很强的慰
0: 藉的作用。会有一点点，但是可能是因为当时我需要让我的父母确认我，我主要是让我的妈妈确认我还健在。啊、<笑>但是在那里外，从我从小到现在，我都不是一个特别喜欢跟别人通过非面对面。形式交流很多的人，小的时候我甚至不太喜欢跟我爸妈打电话，然后到现在我是因为、哦、因为我又开我呃我的家乡，然后到外面来读书了，我可能会因为觉得需要让我的父母确认我的安全，然后跟他们及时更新我的信息，我会跟他们定期打电话。好像跟其他的朋友的话，我会更喜欢说文字聊天会多一点，甚至就连跟男朋友好像异地了两个三个月了，也只打过两次电话。加在加打过两次视频，嗯、加在一起总时长我觉得应该不到十分钟。然后一次是为了让他跟他炫耀我把我的家布置得很好，所以这个必须要用视频展现。<笑>第二个是为了看他的猫咪有睡在我买的那个床上睡得很舒服，一定要用他朋友的猫咪，呃，睡在我那个床上很舒服之外。我 prefer 不要有视频，我觉得语音会让我更舒服一点
1: 。其实你男朋友也对视频这种形式也不是那么接受，他好像接
2: 受。他男朋友有提出说我们其实可以打视频，然后被他拒绝了
0: 。我说我要学习，因为我这段时间在 final， 我觉得打视频阻止我学习。
1: 你知道吗？就是这样，就是说关于视频的这个形式，也是让我纠结怎么 say no。就是很多场合，我确实不太方便接，或者说我觉得我那个状态不太适合接视频。我又是那种不会拒绝别人的人，这时候真的很为难。嗯。但 anyway， 但如果这个场景我是真的不能接这个视频，我就得说嗯，我现在不方便。嗯。嗯。就这这种也会锻炼我 say no 的这种能力。我以后会尽量少给你打视频了。不是我的意思，就是说，在这个场景我真的不方便。比如说我在开会，嗯，那肯定啊。对，比如说我真的有什么事情吗？不是说我主观上不想
2: 。那我
0: 主观上不想，我就说不方便
2: 。没关系啊。但他打我会，他会接的。嗯、对，接完之后我就跟他讲，我说我说拿了不麻烦，转语音吧。对，就我们两大
0: 概会视频一个几分钟。几分钟吧，就可能
2: 视频三到五分钟可能都没有，嗯、就是然后就说转转语音吧。嗯，对
0: 。是的，是的。
2: 因为其实我认为哈，就是刚刚我们说的这个方式，其实我觉得也是可以采纳的。因为你打视频，你并不需你，你比如你跟一个人打视频，也许你们可能沟通会长达一个小时的时间，那你其实是不用这一个小时都面对面的面面相觑的。嗯。所以你可以在前五分钟或者十分钟的这个很短的时间内，你们可能视频一下，然后你们再转
0: 到语音，这样的话大家都比较 comfortable。嗯，我觉得这个我会是的参考以后会不会这样子跟我男朋友打。
1: 对，这样其实也是 O、okay、K 的，嗯、我觉得，相当于是采取了一个比较折中的方式。你不管你是什么一个沟通形式，其实都 O K。你两个人能比较开心的聊天啊，无论什么载体，我都觉得可以接受。的、哦，他是开心
2: 的，<笑>我其实我原来不开心的，我原来是觉得一定要视频的。但是我们原来最开始，我跟我男朋友在一起的时候，不是视频比较少嘛？最开始的时候，是不是他不怎么习惯视频啊？他不
1: 怎么喜欢视频，其实他觉得没有必要。你看，对，其实身边不习惯视频的人其实挺多的。但他已经适应了我了，那、嗯、我也是这样适应我男朋友，没有办法，他一定要视频，啊、难道我
2: 拒绝当然了，我也不是说我每天都要跟你视频，就是没有说是这样要求。但是我认为，比如说你两三天总该视频一次吧。其实真的也还好，<笑>两三天视频一次不是很正常吗？
0: <笑>对我们这种，现在他们两个人都在看着我，<对>然后我在疯狂沟通<笑>。对于我们这种真
1: 的不是很习惯视频的人，你两三呃也不是两三个月吧，你两三个星期不视频，我都觉得还挺 OK 的。那不行，那两三天肯定得视频一次
2: 。那你
0: 不用看我了，我肯定可以的。你也不用
1: 看我， <Yeah. S 1> 我肯定也可以。所以这就是朋友，或者说就是人与人之间的差异真的很大。对对，对，就是听众朋友听我们这个播客会发现，朋友之间很多差异
0: 我。我其实前两天有在思考这是不是我的一个问题，然后我跟我一个曾经有谈了很长时间异地恋甚至异国恋的一个朋友取证了一下，他说我也可讨厌视频了。<对>他觉视频里面自己不好看
1: 。他也是属于那种很被动嘛，他没有办法保证自己每次都很状态 OK 的出
0: 现在那个视频里面。他就是觉得他自己的视频里面会不太好看。所以他会把他男朋友的视频给挂掉，然后说打语音
2: 。偶、哦、像包袱也太重了吧！但能理解，因为确实是不自在。因为我觉得你不管你是男朋友还是说你的家人，这都是你很亲密的人。那所以在这种情况下，为什么要在乎自己的形象呢？那人不可能随时随地都是保持着一个非常好的状态和形象啊。那如果我每时每刻都保持着非常好的形象和状态。那我不是超人吗？或者说，那我为什么还会有脆弱的时候，或者说需要人给我情绪支持的时候？那我往往就是在脆弱且我自己最没有办法收拾好我自己的时候，我才最需要别人的情绪支持啊
0: 。我觉得在那个时候，可能语音能够给我支持更大一点
1: 。而且在语音的情况下，其、就、实、是、你的信息量很少，你只有声音，但那个声音的内容会绝对最大化的被放出来。我不行哎，我一定要看到这个人的表情和神态。我才能
2: 够感受到情绪知识。如果你只是跟我讲话，我没有办法感受到
0: 。我觉得可能是因为我不太喜欢别人看到我最不太好的时候
1: 。其实如果说今天我比如说状态很不好，我会觉得我也不想接这个视频，我会觉得还挺局促的。<对>这是
2: 另外一个点。嗯，这这可以啊，这我能理解，觉得完全没有力气讲话，这个是可以接受。但比如说我说的那个情况不是我很累的情况，是我比如说我很受挫，或者说我很需要有人来安慰我，或者说来陪伴我的时候。我会觉得视频会在一定程度上会缓解
1: 我这样的心理的压力。如果我很需要这种 emotional support 情绪安慰的这个场景，我一般就两个方式：第一，找就是面对面的人；第二就是自愈。那如果你真的没有办法找到面对面的人来
2: 安慰你<愈>呢
1: ？自愈。
0: 嗯，我会需要有语音陪伴。那我就语音呗。那如果我真的没办法视频，那我就语音，对啊，我是那个时候会觉得有语音可，语音会帮我很多，但我。一定不会选择视频，因为我不太喜欢自己最脆弱的或者说最不好的样子展现在别人面前
1: 。是的，而且、嗯、我觉得这个也不分你跟真人关系近与
0: 远。这个是我自己给自己保护，就是给自己留的一块地方，我不太希望别人看到。对对
1: 对对就是我想。最后留点体面，我不想自己最失魂落魄的样子给身边的朋友看，哪怕是非常非常好的关系，嗯、我不愿意、嗯。我也是，我也
0: 是，我不太喜欢这样。
1: 其实可能我们有的时候可能在人际关系里面处于一个照顾别人的状态，所以你也不想的那种比较 d o 情绪影响到别人，所以我可能也不大想啊通过视频给别人看
2: 。其实我自己肯定也会有，因为很累而不想讲话，然后也不想打视频，不想聊语音的时候。但是我认为哈，就是你们刚刚讲的这些。东西肯定是基于我们每个人的个人的经历啊，然后包括说你对于很多事情，你本身的处理方式不一样嘛，
1: 所以就肯定还是会有差异的。觉得我们也可以聊一聊，就比如说我们在不同的这种说话场景会有什么样的一个聊天方式，比如说我现在特别想跟一个人沟通清楚一件事情，那我自己倾向的方式其实是文字，因为我觉得文字可能信息差最小
0: 。我觉得我就会喜欢语音，我觉得这个最高效的。
1: 嗯，我会写视频，我们三个说的是佩奇啊。就是我要看到这个，我我的想法是，有的时候我要听你们说一些可能比较复杂的事情，比如说对于某件事的看法和感受，你可能有五六点，然后我希望你是要通过文字的形式，我也可以把你语音转文字了，你五六点这么展现，我通过文字的方式，我大概很快能辨别出。你最在意哪一点？你最反感哪一点？然后大概想出它的因果关系，所以我会比较习惯文字这种形式。嗯嗯嗯嗯嗯。因为如果我要语音和视频，我可能自己还要再做第二轮的总结，我才知道哦，你刚刚说的话的那个点到底在哪。所以你是在那解决问题的角度来想的这个问题。是的，就我可以举个例子，然后我跟我男朋友有一个那种云文档，就是我每次我们俩吵架闹矛盾之后呢，我们俩会在上面写我们两个人的看法跟之后避免发生这种现象的措施。就是用文字的方式把它列出来，而且他们俩是
2: 反着来的。就比如说，他们把这个事情写完之后，就是互相写，
1: 就是对方是怎么样。对，就是比如说我写我男朋友他做错的原因，然后他写我做错的原因，然后我们俩这样 change 一下，就知道我们俩有没有理解到位。嗯，吵、嗯、过去不好意思。哦、嗯，可以先存档，到时候万一有一天有这种场景，当然，嗯， okay. 希望最好不要用到。嗯，你说为什么你要语音？
0: 比文字的沟通效率高一点，就是我有什么问题，我可以当场问，然后我有什么不清楚的地方，因为我觉得打字有点麻烦的。然后这样子的信息密度，我觉得对于我来说更大一点，然后可以再把这个事情弄得更清楚一点，或者就是因为因为因为我觉得呃，你的文字你是有你的一个思考反应的时间，你不是或就因为我们不是在讨论我们正式的一些东西，我们只是讨论我们在讨论一些比较。可能需要比较深有深度的话题的时候，文字你有一个自己提炼总结的时间，这会去掉你当中很多你自己第一时间的一些想法，我觉得是的、呃。但是语音的话，就是你当时第一反应你说出来那些话，其实是不太能够没有办法，就是把它修饰的那么好，在短时间之内。所以说我可以更加直白的 get 到你的一些意思，比如说我跟新哥我会给他打语音，就是因为他当乙方当久了。比如说呢，就是那种很礼貌又奇奇怪怪的，就是
1: 您说的这个意思是以下的这几点的意思
0: 吗，也没有，就是
2: 可能我正好还没有转换过来那个状态，我可能还在工作状态
1: 里面、嗯、啊，我想起来了，是不是那个有一次他跟我说，呃，这次回去深圳你记得订机票，订完跟我说一下哈。我听到这个哈，我觉得，哦天啊。好像工作交接
0: ，有一点这种感觉。嗯、然后我会觉得语语音的话，就是这个人是怎么样，还是就是怎么样，他是比较鲜活的。然后他的信息也是第一时间反馈到你的。然后他有一些反应也是没有办法隐藏的，嗯、他也没有办法装饰自己，然后怎么样的。所以他又比起视频这种我不喜欢的方式，要让我舒服一点。我会所以我会选语音。嗯，嗯
2: 那其实如果你讲完之后，我会认为我觉得语音和视频都可以。就是我会说我打个视频过去，嗯、那如果别人不方便接，他会把他挂掉，或打个语音过来，其实我也能接受。除非说是我一定要看到你的神情嗯和变化的时候，嗯、那我才会需要打视频，嗯、因为我觉得语音通过语言已经可以足够讲清楚，就 OK 了。我觉得有的时候也
1: 不一定，就是我会遇到有些人，他就是有些话他没有什么太多逻辑的话，好像还是文字吧，就是文字我会我会懂他那些什么意思，因为就是人好像在文字状态下，他可能会整个他讲话的逻辑会比较清晰一点。就有的人他说话可能会重复重复这么说。那这个时候我又想解决他的问题，那我觉得文字传达的效率会比较高。因为我觉
2: 得文字像你刚刚说我聊天嘛，这个东西是我们的通病哈，就是因为我做乙方做久了，然后你给人聊天的那种感觉，就是你其实在讲一些没有营养的话，因为你答那些字没办法传递你的情绪跟你的想法。我记得我之前有一次。吵架的时候，我,我已经非常生气了，嗯、但是我发出来的话看不到任何情绪，
3: 嗯
2: 、就是看上去那个话是很正常，而且
0: 你没有生气的情绪。对，因为当时新哥是跟我应该是在一起的，然后他跟我说他很生气，然后我说我可以看一下你们是因为什么在生气嘛，然后我看完之后我说你这别人怎么知道你很生气呢
2: ？对啊，
0: 他没有办法给你，你很应该很生气，他应该有的一些反馈，因为你当时生气的点是。我都这么生气了，你怎么还这样？
1: 对
2: ，我
0: 说，但是你这样别人看不出你是这么生气的。是，嗯、<对>我觉
1: 得如果站在传递什么情感情绪，嗯、或者说你想做一些比较有温度的那种互动的时候，文字肯定不是最合适的。对，因为太冷冰冰，或者说两个人对同一段文字都有不同的理解。嗯，是，而且非常非常
2: 容易存在文字上的理解的偏差。嗯，是很
0: 容易对。我觉得是，的。所以其实我觉得就是场景的问题，在工作的时候文字当然是最合适的，因为它是。<对>所以把你自己的情绪排除在外，然后最能把你所需要，就是你最能理清楚你要的逻辑，以及把你想要对方知道的信息，就是最精准物的传达的。嗯。但是在除了工作之外的场景的一些、嗯、可能，不管是跟朋友的交流，还是一些深入观点的探讨也好的话，我觉得，可能语音会更鲜活一点
1: 。对，其实我觉得我刚刚的那个观念，可能有一个原因在于，就是这个说话对象的。表达方式就是他可能没有办法很好的通过那个语音啊、视频传递他自己的逻辑，那文字只能就是一个相对比较 OK 的一个选项。嗯，因为你的目的是为了沟通嘛，要有个结果嘛。对，要有一个我知道他在传递一个什么观点的这么一个输出
2: 吧。对，或者说我要了解你这一件我不是很理解或者不是很明白的事情，你到底为什么这么想？是我理解错了吗？还是你表达有问题？虽然我们认为说文字可能说比较 kind of 比较冰冷，然后它没有办法传递情绪，所以呢，我们就诞生了表情包，嗯，对吧？嗯、表情包就是
1: 应运而生，嗯、是不是？但我们的表情包怎么来呢？就是很多时候在我们视频聊天的时候产生很多表情包，截了很多拍照。对，截了很多黑照，然后 P 上一点
0: 。觉得这里不需要澄清一下，只有他们是这样的，所有人都是这样子产生表情包。对对,对,对,对,对大部分的人的表情包还是就是网络上流传的那些表情包，但是它确实能够更鲜活地表明你的情绪。但是你们不觉得，就算是表情包，它有的时候也只是你敷衍的一种工具。嗯嗯嗯。嗯是
1: 的，是的，但有的时候你也不愿意承认这种敷衍嘛，你就觉得<的>哦，两个人比较。开心的结束了这个话题，但我觉得现代人社交，尤其像我们这样年轻人，真的离不开表情包。是啊，你看，比如说山哥，他有多关心我，的注意力会一一连续给我发十个表情包，可能八个都是我自己。你现在也挺有觉悟的，是的，或者是我们周边人的，对，还会累着在一起发十个给我，就怕我没
0: 看到。我有我,我有幸没有接受过这样子的待遇，谢谢。你很
1: 快就会有啊，因为你还没有做成表情包啊。对啊
0: 。对，所以我就不打视频，可能也有个这个关系。
1: 不打视频是为了防止自己做成表情包
0: 。山哥和新哥他们这个 group 打打视频，可能是因为我不想自己被截成表情包
1: 。有的时候你看表情包，你才知道原来这个人可以长成这个样子。对啊。平时都没他只能见到他五官都歪形成这个样子。对啊。但很有意思呀。是很有意
2: 思。这么看我
0: 自己居然还有点偶像包袱的。
2: <笑>对啊，我都习惯了
1: 。其实我原
2: 来有点偶像包袱，我现在早就已经没有了
1: 。当你的朋友里面有一个人很喜欢做黑照的时候。那你没有办法有偶像包袱，<笑>但我觉得我们聊下来还是会觉得，就是说我们自己的一些聊天方式的偏好啊、喜惯、啊，多多少少还是会受身会受身边人的影响。<对>像我之前，我大概不太能接受视频的人，那在我好朋友以及男朋友的带动下，我也慢慢习惯了，甚至我会主动给我自己的就是爸妈和我弟他们打视频
2: 。但你不是之前也说你爸爸其实是一个特别喜欢跟他的朋友打视频的人吗
1: ？对。但是他好像一般不怎么跟家里人打是是，是吧？他可能觉得
2: 已经足够亲近，不需要再通过这样的方式去维系或者是怎么样
1: 。对，或者说家里面的人每天都可以见，但朋友不一定。对对对，嗯，而且
2: 他主要打电话的朋友肯定也是隔得比较远嘛，就是不是可能说住在一个城市啊
1: ，或者是怎么样的。对，都、就是五湖四海的。他一般打视频，一般是一对多比较。
2: 嗯、所以就是多人聚会，就还是那个场景，就是我们很多人一起打电话，嗯，打视频
0: 。这个我们也我也可以，啊，就一对多的话
2: 。但其实反正一对多很难约时间啊，就不是说所有人都能够在同一个时刻都有空打视频的嘛
1: 。他会提前约好一个时间，比如说早上的时候说啊、哦，我们今晚七点多打一个视频嘛，
0: 类似于这样。可能我们在很多年之后，大家各自到各自的城市之后，也会像山哥爸爸这样，然后说、嗯、哎，我们今晚八点钟。准时上线，带来实力。对对对对对。准备
1: 好两斤的花生米和两斤的白酒
0: 。对对对对对
1: 。然后旁边还坐着自己的，配偶。对啊，然后一起视频。你爸爸不是坐在自己的妻子吗？没有啊，我妈不会坐在旁边，我妈会远远的躲开他。因为我爸爸他能量还是挺足的，他能一口气打两三个小时。一对多。这
0: 种像是一下子打两三个小时的局面
1: 。对啊。是的，是的。他还是那个面试官的那个角色，他还要 Q 别
2: 人。哎，你最近怎么样呢？哦，不错不错不错。哎，听说了听说了。哎，最近家都还
1: 好哈？哎，你最近怎么样？啊？<笑>是吧？是这样的吗？对你像前段时间广州那边不是被封了嘛？我爸爸就经常家里面打两三个小时电话，到时候 Q 他们。哎，你你那个被封的那个情况怎么样啊？心情还好吗？展开话题。多三个。Just like her father
2: 。对
0: 对对。对对对
1: ，这个科普个背景就是我跟我爸爸确实还蛮像的
0: ，从内到外。对对对，我跟我爸爸也挺像的。其实
1: 反正就是，不管是什么样类型的人，会有一个自己偏好的那个沟通的媒介。嗯。就是我就觉得大部分的人不可能你什么媒介你都排斥吧。就像我说我不怎么喜欢视频，但我最喜欢的方式是两个，一个是呃线下的搜索以及文字。就你你肯定是在别的地方有很多你去社交你去。给别人或者说收取你自己情绪支持的那种媒介，嗯、所以你可能在语音、在视频那方面，你就可能没有那么 like， 没有那么喜欢。嗯，因为毕竟
2: 山哥是一个特别特别喜欢发文字信息的人，他可以一次性发一二十条。哎，我很多是语音转文字吧。嗯，也是，那都一样的嘛。但我看还是都是文字嘛。嗯，除了语音转文字，我确实会比较喜欢手打字。嗯，我也喜欢手打字。我是在没办法的时候才会抽打字，我只要有机会我都会语音。就比如说我明明都知道大家都在上班，对吧？但是我们还要摸鱼聊天，我不可能说，
1: 哎，我们开个群组聊天吧，打语音好吧？你说的这个场景是你实在是没有办法语音或视频吗？对啊，嗯，就切入点是不一样。我们的那个第一个选项是文字或者线下界面
0: 。我肯定，如果是要说搜索的话，肯定是线下界面，文字跟不熟的人不是，就是所谓的不熟，就是没有那么。亲近的人，我的语音可能都只能跟很亲近的人打，
2: 就可能说这这样的人在你心中可能也就那么几个，你自己心里是数得上数的那种。其实是,是的嗯。嗯，其实大家都是啊，嗯、这个到大家都是啊，只是说我们可能更多的聊的反而是就是在这些更加亲密的朋友跟嗯,嗯就是家人之间，然后你是怎么样去 balance 或者说去平衡，说你是怎么样选择语音还是选择视频，会不会有一些你自己的原因嘛？
1: 或者你是哪一种媒介，你主动性多一点，哪种媒介你可能会稍微被动一点？对对对，是的
2: ，因为有些时候你工作沟通其实也是需要语音聊天的嘛，就这个东西都不在讨论之内嘛。我们讨论的反而是日常生活中的一些沟通啊、聊天呐这种的。对，是
0: 的，打工人哪有选择的权利
2: 对啊，打工人想要什么就是什么。对啊，领导想跟我视频我就视频，是的；想跟我打语音
0: 我就打语音。对对对对对，领导只喜欢发文字，那我们就用文字聊天。
2: 是的，领导喜欢自己给你发语音，并需要你用文字回复，我就给他说说语音，让转文字。是
1: 的，但是你还可能要修改一些可能识别不到错别字这样对，那肯定，哼贼好
2: 笑，唉，所以我时觉得还蛮奇怪的，因为我原来会认为跟亲密的人打视频是一件非常非常正常的事情，除非他、嗯。在外面，或者说在嗯，很很不合适的一些场景下，那肯定没办法接电话，没办法接视频，那肯定不接嘛。但是，一旦只要是机会合适，我一个人待着呀，或者说我是哪怕是我在路上走，然后我戴着耳机，只要我不影响别人或者是怎么样，我都会打视频。或者是我们家很典型的情况，就是我爸妈可能很出去旅游，然后他们到一个景点，觉得这景特别好看，妈妈会马上给我打视频，想让我看到。嗯、呃
0: ，我会拍张照。
2: 我也是，我会拍视频是吗？也会拍视频，但他们就是想让我看到，就是想让我在那个上面看到，所以我不知道你记不记得当时我们去那个梵净山上的时候，然后我在给我妈妈视频，我说让我妈妈看那个梵净山上的那个景，那个风景。嗯、哦
0: ，我觉得这还是家人
1: 的习惯性的一响，对对
2: 对对对
0: ，这是有习惯的的很重要的。我爸妈反正是不会这样，我爸妈也不。会、嗯
2: 。这当然我理解，因为我们也会拍照，也会拍视频
1: 。就如果你爸妈不喜欢视频的话，你可能也不大会喜欢视频的话。嗯。
2: 嗯就没有思考过喜不喜欢视频通话的这个事情，嗯、就是因为你是很习惯，所以你就觉得这是一个很、嗯、就是本能性的东西。所以就像刚我刚刚说的嘛，我觉得如果说你要谈恋爱，然后你现在处在异地恋的状况中，那我认为三天打个视频真的是一件再简单不过的事情，就是
1: 。但我觉得还是只是说是你认为，有些人他确实是不怎么打视频，嗯、他可能文字啊、语音啊，对
2: 吧？对但是你。但是你都见不到这个人的情况下，你又不跟他打视频，那怎么样才能说明他不是一个
1: ？就怎么样才能说明他是一个真实存在的人？哎，就通过语音也可以说明他是个真实存在的人。通过文字也可以啊，其实其实、就是、这个东西还是看你自己怎么看的这些媒介。有的人可能觉得文字也能传递温度，有的人觉得语音也能传递温度，我觉得
0: 都能理解。而且星哥会很神奇的发现。其实是否喜欢视频跟你的外向程度其实没什么关系。李妙朗其实明显比我外向很多的人。对对对。对啊。反而两个人都不太喜欢。
1: 就我觉得刚刚可能说到有一个共同点，就是我们可能比较倾向于在很多社交场合里面当一个氛围的担当者，还是说是一个话题主要的发起方？嗯、那我觉得可能视频这个形式我真的没有办法很主动，我大多数是处于一个被动的状态，然后信息也很少，所以我觉得这个方式我。喜
2: 欢、嗯，可能跟你平常的那个搜索的方式不太一样。对对,对我感觉好像被束缚住了
1: 。比如说，我刚刚说到，就是有一些场景，我会提前想一些话题啊、嗯、clues 那种东西，我很小就会有。我应该，我记忆来，比如说五六岁出去跟别人跟什么吃饭聊天，我就会有这种习惯。所以这是一个很本能性的东西，对我来讲。
0: 所以、嗯、社牛是怎么养成的？就是一定要从小就有这个意识，培养自己。
1: 对啊，嗯、可能小时候跟我爸爸去过很多不同的饭局，嗯、然后我也可能也模仿了他很多行为。嗯
0: 嗯。嗯就比如
1: 说
2: 啊，你见到这个叔叔阿姨，他们家是干嘛的呀？然后他们喜欢什么呀？他们家有几个孩子呀？然后他们家住哪里啊？你跟他们讲什么嘞？就是可能有这种方面的培养嘛。嗯，就我就已经总结了我爸爸跟别人社交的那一套模式、嗯。明白，理解了。对。很清晰。如果以后我的小孩内向的话，我就把他放到山哥家里去
1: 养着。我跟你说，把他放到山上去养着
0: 。<笑>这么想起来，在这之前我也跟新哥和山哥说过，我其实之前甚至连电话都不喜欢打。我突然间想起来，其实因为我爸爸也很不喜欢打电话，所以其实 kind of 能够理解那个所谓的家庭是会有对你这个习惯有很大的影响。是的，是的，嗯、我觉得
1: 。你小时候就一直受原生家庭各种习惯氛围的熏陶，肯定会有很大程度的改变的。嗯
0: 、对对对对。其实
1: 只是你，反而你长大了之后，因为
2: 你认识了各种各样的人，你有朋友啦，然后你看到了不一样的人，嗯、喜欢不一样的沟通方式，你才会说哦，我也可，原来我也可以相对适应一下他们的这个反应。嗯、对对对虽然我自己没有那么喜欢，我也不可能改变怎么样。
0: 因为刚刚仔细想了想，我可能在国外四年期间，我爸爸给我主动他主动给我打的电话，再加上我可能主动给他打回去的电话，两个加在一起也不超过个位数，四年
1: 。其实这里也不是说家里面氛围不和谐啊，就是家里面氛围也挺和谐，这真的纯粹是因为、嗯、对家人对媒介有不同的倾向度，嗯、所以肯定会影响
0: 你自己。反而是现在可能我大一些了，然后我爸爸年长一些了，然后我又回国了之后，他可能。体会了一段时间我在陪在他身边的感觉之后，他现在会他会给我开始打电话，所以导致了我现在因为他的习惯的改变，我反而也会给他们多打一些电话，嗯、所以还是很相互的
2: ，相互影响。嗯嗯，对。嗯，哎，其实我觉得还是尽可能的，不管是通过什么样的方式哈，不管是通过语音啊，是文字啊，还是视频啊，真的是能够沟通，能够保持联系，嗯、能够互相去 update 一下近况啊，其实还是很重要的，就是不要说。觉得好有点麻烦或者忘记了，然后就没有去做。这个其
1: 实我们都会了，只是不说不会太用视频的方式。对，嗯、不管你啥方式，你肯定是要跟你身边最亲近或你最在乎的人，就是保持联系。嗯，当对,、啊、对，对是的。嗯。那我们今天聊了还蛮多关于诶、哎、聊天沟通，我们最常见，但是我们也总结出了一个非常重要的观点，就是外向的人不一定会喜欢视频聊天。对
2: ，以及。选择什么样的聊天的
1: 方式，没办法定义你跟这个人的关系的亲缘疏近。对，但你的那个习惯的媒介可能会被你身边的人所影响。对，然后可能这也是一种积
2: 极的影响，就对于你们俩的关系来讲哈，是一种积极的反应嘛
1: 。是的，是的。嗯，那我们今天可能我们节目就得聊到这儿了
2: 。对，我们还得回去收拾行李，准备回去深圳了。嗯，那是我吧？啊，是你，听你说的。嗯就跟大家说拜拜了。好，跟大家说再见，拜拜下次见，下次见，下次
0: 见，拜拜。啊、没问题，没问
2: 题。嗯，好，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜
3: 。We can love who we want to.